0: نحمد ہُون صلی اللہ رسول الکریم امابات فاضب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ثم جعلنا کع شریعت من الامر احا ولا تتبعها الحب لا يعلمون وقال النبي یُ صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرا عیلا تسوسحم المبیا نبي الماء حلق نبی خلف نبی آخلا نبی یابادی سیقون خلفہ فیق سرون وكالم نبی اللہ علیہ وسلم لات من امتی آ على الحق لا یزرحمن صدق صدا مولانا العظیم وصدق رسوله رسولنبی الکریم معزز دوستوں دین اسلام کی تعلیمات انسانی سماج کو درست خطوط پر استوار کرنے کے لیے ایک باقاعدہ نظام فکر و عمل دیتی ہیں انسانی معاشرہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور مجموعی طور پر انسانیت آخرت میں کامیاب ہو اس کے لیے کیا فکر و عمل انسانیت کے سامنے رہنا چاہیے اور کن بنیادی تعلیمات کو سامنے رکھ کر عملی نظام استوار کرنا چاہیے یہ وہ بنیادی حقائق ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانیت کے نام اللہ تبارک و تعالی بھیجتے ہیں انسانیت اللہ کو محبوب ہے اس لیے انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے واضح اور دو ٹوک حکم باقاعدہ ایک نظام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا گیا ہے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لئی صفی دین اللہ جزاف اللہ کے دین میں محض اندازے اور اٹکل سے کوئی کام نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا دین انسانی شخصیت کو مہذب بنانے اور نظم مملکت کو درست کرنے کے لیے باقاعدہ ایک کامل اور مکمل اور جامع نظام عنایت کرتا ہے انبیاء علیہم السلام اس نظام کی وضاحت کرتے ہیں اس کا عملی ڈھانچہ قائم کرتے ہیں خاص طور پر انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت موسٰ علیہ السلام اور نبی المبیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان دونوں انبیاء علیہ السلام نے انسانیت کے لیے واضح اور دو ٹوک نظام بیان کیا ہے صورت جاسیہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی وہ کتاب ہدایت اور رحمت تھی اور واضح طور پر فرمایا کہ بآت نا ہم من المر امور مملکت اور نظم انسانیت قائم کرنے کے لیے ہم نے واضح اور دو ٹوک ہدایات انہیں دی تھی تورات وہ عظیم کتاب ہے جس نے اپنے دور میں انسانیت کی ترقی کا ایک جامع اور کامل نظام انسانیت کے سامنے رکھا تھا کتاب وہ آئین اور دستور ہے جو انسانیت کی ترقی کے لیے استوار کیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر یہ واضح ہدایات دی اور امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سے یہ دو ہی نبی ایسے ہیں کہ جنہوں نے انسانی معاشروں میں انقلابات برپا کیے ہیں سیاسی نظام قائم کیے ہیں نظم مملکت قائم کیا ہے اجتماعی نظام بنائے ہیں اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی ہے سسٹم تشکیل دیے ہیں اور انسانیت کو درست راستے پر ڈالا ہے تورات نے آ کر بھی واضح اور دو ٹوک احکامات دیے انسانیت کو مہذب بنانے اور انسانی معاشرے کو مطمئن اور پرامن معاشی خوشحالی پر مبنی سوسائٹی تشکیل دینے کا طریقہ کار وضع کیا اور اس تمام کو بیان کرنے کے بعد اسی صورت میں اللہ نے فرمایا سما جالنا کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے آپ کے لیے واضح طور پر یہ احکامات دیے ہیں کتاب مقدس قرآن حکیم نازل کی ہے اعلیٰ شریعت من العمر امور کو قائم کرنے کے لیے باقاعدہ شریعت کا ایک پورا نظام شریعت کہتے ہیں کسی کام کو کرنے کے عملی پروسیجر متعین کرنا طریقہ کار وضاء کرنا سسٹم بنانا اس کے ایس او تشکیل دینا کون کون سے امور کیسے سر انجام دیے جائیں گے مثلاً نماز کیسے پڑھی جائے گی طہارت کیسے ہوگی روزہ رکھنے کے بنیادی قواعد و ضوابط اوقات و ایام کیا ہیں حج کرنے کا باقاعدہ طریقہ کیا ہے حکومت کرنے کے بنیادی اصول اور ضابطے کیا ہیں سماج کی تشکیل کے لیے خرید و فروخت لین دین معاہدات نکاح و طلاق اور قومی اور بین الاقوامی معاملات طے کرنے کے ضابطے اور قوانین کیا ہیں شریعت کا بنیادی موضوع ہی ہوتا ہے انسانی زندگی کے جو بنیادی امور ہیں ان امور کا شرعی نظام اس کی تفصیلات اس کا سسٹم ہم نے آپ کو دیا ہے جو حقائق کائنات اور صحیح علم پر استوار ہے سسٹم وہی صحیح بنا سکتا ہے جس کے پاس چیزوں کا مکمل علم ہو پورا ڈیٹا جمع ہو اس کام کے تمام پہلو پیش نظر ہوں اس کے متعلقات لواظبات پر گہری نظر ہو وہی صحیح سسٹم بنا سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو ہم نے یہ باقاعدہ ایک نظام علم کے اساس پر دیا ہے آپ کو روک دیا گیا کہ ان لوگوں کی اتباع مت کیجئے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے اللہ دین اللہ علمون جو علم نہیں رکھتے یہ ہم نے انسانیت کی ترقی کا سسٹم علم اور شعور کی بنیاد پر دیا ہے حقائق انسانیت کو سمجھ کر دیا ہے انسان کی ضرورت کیا ہے اس کے معاملات کس نہج پر استوار ہوں گے اس کے مطابق ہم نے یہ نظام بنایا ہے اس سے متصادم بات وہ ہے کہ جس میں علم نہ رکھنے والے اپنی خواہشات کی پیروی کریں ولا تبی احبال دین المون شریعت کے متصادم سسٹم سے متصادم بات خواہشات نفس ہے سسٹم وہ ہوتا ہے کہ جس پر انسانیت اجتماعی طور پر عمل کرتی ہے قانون اور ضابطہ بنایا جاتا ہے طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے اور اسے کتاب کی شکل میں تحریر کر دیا جاتا ہے تحریری طریقہ کار باہمی مشاورت سے اجتماعی طور پر وجود میں آتا ہے اور وہ صبیر الاشہ تمام انسانوں کے سامنے پبلک کے سامنے وہ قوانین اور ضابطے واضح کر کے ان سے حلف لیا جاتا ہے کہ وہ اگر اس ریاست کے شہری ہیں تو اس آئین دستور اور اس کے بنائے ہوئے قائدوں اور ضابطوں کی پاسداری کریں گے پھر جو آئین دستور ذابطے طریقہ کار پروسیجر طے ہو جائے تمام لوگوں کی اجتماعی رائے سے اجتماعی رائے بڑی ضروری ہے انسانیت کے ضمیر کی اجتماعی آواز ہو انسانی اجتماعیت کے دائرے سے باہر نہ ہو اس لیے شاہ علی اللہ صاحب نے فرمایا البد البازغہ میں کہ سنت المسلتُ عند جما کسی بھی انسانی معاشرے کی ترقی کے لیے ایک ایسی سنت یعنی ایسا طریقہ کار جو اس سوسائٹی کے جمہور لوگوں کا تسلیم کرتا ہو اسی سے فصل الخصومات ہو سکتے ہیں مقدمات کا فیصلہ ہو سکتا ہے اگر دونوں فریق ان قوانین پر متفق ہی نہیں ہے تو فیصلہ کیسے ہو کام کرنے والا ادارہ اس کے سامنے وہ طے شدہ اصول اور ضابطے ہی نہیں ہیں جس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرے تو کیا فیصلہ کرے خواہش اسے کہتے ہیں جس میں ایک فرد ایک طبقے یا کسی خاص گروہ کے مفادات وابستہ ہوں اور عام طور پر خواہش وہ ہوتی ہے جس کا خفیہ طور پر اس مخصوص طبقے کے مفاد سے تعلق ہوتا ہے اور اس کو وہ چھپا کر رکھتا ہے ظاہر نہیں کرتا کیونکہ ضمیر بھی ملامت کرتا ہے اور دوسرے لوگ بھی ضرور اس پر اعتراض کریں گے جو قانون اور ضابطہ انسانوں سے چھپا کر رکھا جائے اور صرف ایک مخصوص طبقے کو اس کا علم ہو تو وہ ضرور اس مخصوص طبقے کی خواہشات کا آئینہ دار ہوگا وہ کبھی انصاف فراہم نہیں کر سکتا تو خواہش وہ ہے جو قانون کی شکل اختیار نہ کرے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جتنے سسٹم استوار ہوتے ہیں ان میں محض مفروضات محض خواہشات محض تصورات محض نظریات کافی نہیں ہوتے جب تک مفروضہ نظریہ نہ بنے اور نظریہ جب تک کہ قانون کی شکل میں ڈھلے اور قانون جب تک عملی طور پر اس کے کرنے کے طریقہ کار متعین نہ کیے جائیں اس وقت تک وہ خواہش ہے کسی سائنسدان کی خواہش ہے کسی سیاستدان کی خواہش ہے کسی بیوروکریٹ کی خواہش ہے کسی پیر صاحب اور مولوی صاحب کی خواہش ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ ابتدا مت کیجئے ان لوگوں کی خواہشات کی جو علم نہیں رکھتے وہ بات ابھی علمی درجے تک نہیں پہنچی علمی درجے تک پہنچنے کے لیے تو حقائق کا اور اس کے نتائج کا آپس میں ایک پیج پر ہونا ضروری ہے تجربے سے پتہ چلے وہ ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر تو شروع کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کام کرنے کے نتائج کیا ہوں گے لیکن اس کو پوری سوسائٹی پر اس وقت تک مسلط نہیں کیا جا سکتا علمی طور پر قانونی طور پر سماجی طور پر جب تک کہ عند المایری جمہور کے مفادات کا وہ جب تک کسٹوڈین نہ ہو جمہور کے مفادات کے لیے وہ کردار ادا نہ کرتے اس لیے کہ انسانیت کا اجتماعی ضمیر کبھی بھی غلط بات پر متفق نہیں ہو سکتا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جی جمہور ہی خراب ہو جائیں اور وہی غلط قانون سازی کریں تو کیا ہوگا جمہور کبھی بھی انسانیت کے کلی اور اجتماعی قوانین سے متصادم نہیں ہوتے یہ وہ مفاد پر طبقہ ہوتا ہے جو لوگوں کے سروں پر جالی جمہوریت کے ذریعے سے پارلیمنٹ میں پہنچ جاتا ہے جو جمہور کا نمائندہ نہیں ہوتا جو مزدور کا نمائندہ نہیں ہے جو کسان کا نمائندہ نہیں ہے جو مصیبت زدہ کا نمائندہ نہیں ہے وہ کروڑوں اربوں روپے میں بک بکا کر اسمبلی میں پہنچتا ہے اور اس کا نام آپ نے جمہوریت رکھ لیا وہ اپنی خواہشات کے مطابق قانون سازی کریں گے اس کے مفادات کے لیے کردار ادا کریں گے اس کے مطابق سرمایہ داری کے فیصلے کریں گے اس کو جمہوریت کیا کہا جاتا ہے جمہوریت تو بائیس کروڑ عوام کسی ملک میں ہیں تو ان کا وہ عام انسان جس کی انسانی مشکلات مزدور ہے کسان ہے کمزور ہے ایک عام شہری ہے عام تاجر ہے وہ جمہور ہے اور یہ جمہور اپنے معاشی مفادات کا تحفظ رکھنے کی عقل رکھتا ہے یہ جمہور اپنے سیاسی مفادات اور امن و امان کو سمجھتا ہے آپ ہی بتائیے کسی کی جان کو خطرہ لاحق ہو اور کسی کی جان کو امن ملے کیا انسان ان دونوں میں فرق و امتیاز کرنے سے قاصر ہے اگر وہ انسان ہے نہیں ایک انسان کو کسی قانون اور ضابطے سے بھوک لگے بھوک کے مسائل درپیش ہوں اور ایک انسان کو اس کے ذریعے سے روٹی روزی اور معاشی ترقی کی بات ہو کیا اس پہ فرق ہے جی یہ دو روٹی کی بھوک ایک پروفیسر کو بھی لگتی ہے ایک مولوی کو بھی لگتی ہے ایک پیر کو بھی لگتی ہے ایک کسان کو بھی لگتی ہے ایک بیوروکریٹ کو بھی لگتی ہے ایک سیاست کو بھی لگتی ہے اور اسے اچھا اچھی طرح پتا ہے کہ اس بھوک مٹانے کا نظام کون سا ہے اور امن و امان قائم کرنے کا نظام کیا ہے ہاں پراپگنڈے کے زور پر دباؤ کے زور پر ایک مخصوص طبقے کے مفادات کی بنیاد پر ان کی رائے بدل دی جائے جیسے فرعون نے بدلنے کی کوشش کی موسا علیہ السلام نے جب حقائق انسانیت سامنے رکھے فرعون کے دربار میں تو کیا کہتا ہے اری قم ماں ارا تم وہ رائے رکھو جو میں رکھ رہا ہوں تو رائے بدلنے کی کوشش کی ان کو بے وقوف اور احمق بنایا قرآن نے کہا فستخ اپنے قوم کو اس فرعون نے بے وقوف بنا دیا ہلکا بنا دیا اپنی رائے قائم کرنے نہیں دی تو جب کسی سوسائٹی پر فرونی جبر ہو تو پھر تو رائے خراب ہو سکتی ہے جمہور کی لیکن اگر اس کو آزاد کر دیا جائے تو وہ اس کی رائے کبھی بھی انسانیت کے خلاف شریعت کے خلاف دین کے خلاف نہیں ہو سکتی یاد کی پارا فری کر دیا جائے تو وہ اپنی اصل پر آ جاتا ہے شمالن اور جنوبن اور اگر اس کو کسی پریشر سے روک لیا جائے جبر سے روک دیا جائے تو وہیں رک جائے گا اس لیے امبیا علیہم السلام آ کر فرعونی جبر ختم کرتے توڑ دیتے ہیں انسانیت آزاد ہو حریت پیدا ہو اور اس حریت کی احساس پر وہ رائے قائم کرے اور وہی وہ رائے سنت المسلۃ جماح رحم جی چونکہ جبر سے ان کی رائے روک دی گئی اس انہیں دوبارہ موقع دیا گیا آزادی کے ساتھ رائے قائم کرنے کا موسا علیہ السلام نے فرعون کے جبر سے جب بنی اسرائیل کو آزادی دلائی انہوں نے اپنی آنکھوں سے فرعون کو دریائے نیل میں غرق ہوتے ہوئے دیکھ لیا بہرائے قلزم میں غرق ہو رہا اس کے باوجود آگے چلتے ہیں تو آزادی رائے فراہم کی اور اس تعلیم و تربیت کے اندر غلطی بھی ہوئی ان سے جی غلطی کیا ہوئی گزر رہے ہیں سو دو سو سال کی غلامی کے اثرات ہیں ایک قوم کو دیکھا کہ کسی پتھر کے بت کے سامنے سجدہ ریز ہے تو موزا علیہ السلام سے کہا اد الح کمال ان کی طرح کا ہمیں بھی خدا بنا دے کیونکہ غلامی کی عادت ہے جی غلامی کی عادت ہے اور پھر اگلی غلطی یہ کی کہ جب سامری نے بت بنا کر سامنے رکھ دیا انہی کے زیورات کا اور کہا ہادہ اللہ و فنسی کہ یہ تمہارا خدا ہے اور موسا کا خدا بھی ہے اور موسا بھول گیا ہے ایسے تور پہاڑ پہ چلا گیا جی سمجھنے میں غلطی ہوئی آزادی رائے دی تھی رائے میں غلطی ہوئی تو اللہ پاک کہتے ہیں سما افونا ممباد کا ہم نے معاف کر دیا پہلی غلطی معاف دوسری غلطی معاف کیوں؟ غلطی سے سیکھنا یہ اصل بات ہے جبر سے بھوسا علیہ السلام کا ڈنڈا سر پر ہو اور وہ خدا کو بلواتے رہیں پکارتے رہیں تو یہ کب تک ہوگا آزادی دی اور آزادی دے کر غلطی ہوئی خیال ان کا یہی تھا کہ یہ پتھر کا بت یا سامری کا یہ بچھڑا یہ ہمیں اللہ تک پہنچانے کا راستہ اور زلفا ہے زلفہ تو اس واسطے اور راستے کو کاٹ کر موسا علیہ السلام نے پھینک دیا موسا علیہ السلام جب واپس آئے ان کی غلطی معاف کر دی اور سامری سے کہا لنحر نہ ہم اس بچھڑے کو جلا کر راکھ کر دیں گے اور ایسے اس کی راک دریا میں بکھیر دیں گے جیسے ہم نے فرون کو بکھیر دیا یہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ کیسے ہے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ایسا ہوتا ہے جی ایسا نہیں ہو سکتا تو غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے غلطی کی اور آفاؤنا اللہ کہتے ہم نے معاف کر دیا لال لکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو اپنی غلطی سے سیکھو اور غلطی سے سیکھ کر اپنے آپ کو از خود ٹھیک کرو اگلے مرحلے میں تو مسلسل اگلے مرحلے میں جو باصلاحیت لوگ تھے وہ اس اگلے مرحلے کے لیے تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے انہی کے بلبوتے پر تو یوشا بن نون نے حکومت قائم کی اور انہی کے لیے آدینہ ہم بینا تمن کہ ان کے لیے واضح دو ٹوک احکامات دورات کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیے اور انہوں نے خاتمہ مفت نظر کا خاتمہ کر کے وہاں پر اپنی حکمرانی قائم کی اگلے دو سو سال بنی اسرائیل کی حکمرانی بیت المقدس پر ہے ہیل سلیمانی تعمیر ہوتا ہے ترقیات کے نئے نئے منازل طے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر انسانیت کو اگر جبر سے آزاد کر دیا جائے تو کبھی بھی ان کا جمہور غلطی نہیں کرتا جبر کا خاتمہ کرنا ضروری ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو شریعت من الامر اللہ کے جو احکامات ہیں وہاں سے ہم نے ایک شریعت تمہیں دی ایک قانون اور ضابطہ دیا ہے جو علم پر مبنی ہے لہذا اس علم سے متصادم جو خواہشات پر مبنی باتیں ہیں اللہ لا اللہ ان کی اتباعت کیجیے اہل علم کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے علم اور طے شدہ قوانین اور ضابطوں کے مطابق سسٹم چلائیں نہ یہ کہ جاہلوں اور علم نہ رکھنے والوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے یہ بہت بڑا ظلم ہے. بہت بڑی خرابی ہے طے کردہ سسٹم کے مطابق نظم مملکت چلانا یہ ہر افسر کی ذمہ داری ہے ہر اہل علم کی ذمہ داری ہے انسانیت نے اپنے تجربات اور مشاہدات سے انبیاء کی تعلیمات اور اپنے تجربات اور مشاہدات سے ہر شعبے کے بنیادی انسان دوست قوانین دریافت کر لیے ہیں میڈیکل سائنسز میں کیا کیا ہونا چاہیے ایک ڈاکٹر کو بلا تفریق رنگ نسل مذہب انسانیت کے لیے کام کرنا ہے اس کا وہ حلف اٹھاتا ہے یہودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو مسلمان ہو اسے حلف اٹھانا ہے کہ وہ انسانی بنیادوں پر انسانی مرض تلاش کرے گا اور اس کا علاج کرے گا وہ ذاتی مفادات اور گروہی مفادات کو برے کار نہیں لائے گا جو میڈیکل سائنسز کے دریافت شدہ قوانین علمی درجے پر ثابت ہو چکے ہیں وہ ان تمام ایس او پیز کی پابندی کرے ہیں اسی طرح نظم مملکت چلانے کے لیے جو انتظامی امور ہے وہ بھی انسانیت نے مسلسل تجربے سے حاصل کر کے مشاہدات سے تجربات سے قانون ضابطوں کی شکل میں مرتب اور مدون کیے ہیں اور اگر نہیں کسی معاشرے نے کیے کسی جبر کی وجہ سے کسی مخصوص طبقے کے مفادات کے قوانین بنا لیے ہیں تو جبر ختم کرنا ضروری ہے جی سیاسی قوانین ہوں معاشی ہو معاشرتی ہو،, ہو انتظامی ہو عدالتی ہوں مذہبی ہو تعلیم و تربیت کے ہوں انہیں انسانیت کو سامنے رکھ کر جو بنیادی دریافت شدہ حقائق ہیں ممکنہ اس میں چور دروازے ہو سکتے ہیں مفادات اٹھانے کے ان کو بند کرتے ہوئے سسٹم بنانا یہ ہر شعبے کے تمام اہل علم کا بنیادی تقاضا ہے اور بنا کر ان کو باقاعدہ عوام کو بتلایا جائے پبلک کو بتلایا جائے کہ یہ قانون اور ضابطہ ہے اس کی خلاف ورزی کرنے پر یہ سزا ہے اور اس پر عمل درآمد کرنے کا یہ فائدہ ہے قانون کا مطلب سوسائٹی کو مہذب بنانا ہے قانون بنا کر چھپا کر رکھ لیا جائے جہاں چاہا اطلاق کر لیا جہاں چاہا دوسرا سلکرن نکال لیا غلامی کے زمانے میں بر عظیم پاک و ہند میں چونکہ سات سمندر پار سے آنے والی سامراجی تاوتی قوم نے ہم پر تسلط حاصل کیا بتا تمام سسٹم تباہ کر دیئے بظاہر دکھانے کے دانت اور, اور کرنے کے دانت اور کھانے کا طریقہ کار اور رشوت لوٹ مار کرپشن اس کو قانونی شکل دے دی قوانین اور ضابطے من مرضی کے جاری کر دیے بہت سے نظائر بنا دیے بہت سے سرکولر جاری کر دیے جس طرح کا سائل آئے جس طرح کے وہ پیسے دے یا نہ دے اس کے مطابق سرکولر نکال کر فیصلہ یہ جرم ہے یہ تو خواہشات کی پیروی ہے یہ تو اپنی خواہشات کے مطابق اقدامات ہیں ہر افسر کو قانون کا پابند ہونا ہے ہر ڈاکٹر کو اپنے ایس او پیز کا پابند ہونا ہے وہ اگر فارماسیوٹیکل کمپنیوں کا ایجنٹ بن کر کام کرے وہ اپنے مریضوں کو لوٹے ان کے بلا وجہ ٹیسٹ کرائے ان کے اوپر ظلم تھوپے تو مجرم ہے اس نے تو خواہشات کی پیروی کی ہے خوا, اپنی خواہشات کی پیروی کی یا کسی کمپنی کے ایجنٹ بن کر کاروائی کی ہے ایک انجینئر کا کام ہے کہ اپنے علم کے مطابق جو قانون سنت مسلمتن دا جماہری جو شریعت من المر طے شدہ ہو گیا ہے. اس کے مطابق وہ پروجیکٹ کو پایا تکمیل تک پہنچائے وہ کسی کے مفاد کی وجہ سے سیمٹ تھوڑا لال دے سریا تھوڑا لا بلڈنگ جو ہے اس کو ناقص بنائے کرپشن اور لوٹ مار کرے تو اس نے اپنے علم کے مقابلے پہ اپنی خواہشات کی پیروی کیا وہ اعلی کار بنا ہے ایک انتظامی افسر وہ اپنی انتظامی صلاحیتوں کو لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکلوانے اپنے باس کے لیے رشوت اکٹھی کرنے اس نظام کے لیے مفادات اٹھانے کا کام کرتا ہے اور جو انتظامی ضابطے بنے ہوئے ہیں صحیح ہیں اور درست ہے ان کی پیروی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتباع کر رہا ہے احباب کیا کریں جی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی بڑی مجبوری ہے کہ جی ایک جاہل آدمی آتا ہے کہتا ہے جی میرا علاج تو جب تک ہاں جی بوتل نہیں لگائیں گے مجھے تو میرا علاج نہیں ہوگا اسے پتا ہے کہ بوتل لگنی ہے یا گولی سے ٹھیک ہو جائے گا پتا ہے کہ اسے جی آکسیجن لگانی ہے یا نہیں لگانی وینٹیلیٹر پر ڈالنا یا نہیں ڈالنا تمہاری جانتداری کیا ہے تمہارا ضابطہ کیا ہے تمہاری ذمے داری ہے کہ تم ان سے اس کے مطابق کردار ادا کرو حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر بھی اپنی تجارت کے اندر اس کے مال میں کوئی ایب ہے تو اسے بتائے جی بتلائے کہ بھائی یہ کمی ہے لینا چاہتے ہو تو لے لو یہ اس کے پیسے ہیں اور اگر وہ خفیہ طور پر چھپا کر اس کو کوئی چیز بیچتا ہے یا کوئی خریدار کسی مالک سے اسی طرح دھوکہ دہی دے کر خریدتا ہے تو دونوں غلط ہیں معاملات کا دو ٹوک علم پر مبنی ہونا ضروری ہے علم کو اگر ختم کر دیا درمیان میں سے محض خواہشات کی بنیاد پر بات ہوئی تو یہ جرم شریعت صرف یہی نہیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا شریعت صرف یہی نہیں کہ نماز روزہ حج بتلایا شریعت معاملات سیاست معیشت انتظامی امور طبی امور سوسائٹی کے سماجی زندگی سے متعلق امور مکانات بنانا سڑکیں بنانا انتظامی ذمہ داریاں نبھانا یہ تمام کی تمام کی ایک شریعت ہے اور وہ شریعت انسانیت کے لیے آسانی پیدا کرے ارتفاقات پیدا کرے تو وہ شریعت درست ہے اور اس شریعت پر عمل کرنے والا اسی طرح اجر و ثواب کا مستحق ہے جیسے نماز پڑھنے والا ہے کوئی فرق نہیں ہے اس نے انسانیت کی خدمت کا نظام بنایا ہے انسانیت کی ترقی کا پہلو اختیار کیا ہے اس لیے واضح طور پر فرما دیا اور ایک اور تبدی کی کہ وہ جاہل وہ خواہش پرست ان کا من اللہ شیا یاد رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کو یہ خواہش پرست اگر آپ ان کی اتباع کریں گے تو یہ اللہ کے مقابلے میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے اللہ کے حضور تمہیں حاضر ہونا ہے تم نے اپنے طے شدہ نظام کے مطابق کردار ادا کرنا تھا تم نے انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرنا تھا اور تم نے یہ نہیں کیا تو جب اللہ کی پکڑ آئے گی تمہارے اس عہدے کی پوچھ ہوگی تمہاری ان ذمہ داریوں سے جواب دہی مانگی جائے گی تو یہ جتنے خواہش پرست جو تم سے کام کرواتے رہے ہیں جال سازی کے فراڈ کے کرپشن کے اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ کوئی فائدہ نہیں دیں گے اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے تو اور کون سا افلاطون ایسا ہے کہ جو کہے کہ ہاں جی مجھے تو میں تو بچ جاؤں گا وہاں جی نہیں یہ من اللہ بنیا اور پھر اگلی ایک اور بات فرمائی ظالمین باز اولیاء باز یہ جتنے ظالم ہیں جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں علم کے خلاف غلط سسٹم بناتے چلاتے جبر کرتے ہیں یہ سب ایک دوسرے کے یار ہے سب ظالم ایک دوسرے کے دوست کوئی فرق نہیں ہے یہ کہا جائے یہ چھوٹا ظالم ہے اور یہ بڑا ظالم ہے یہ چھوٹا افسر ہے یہ بڑا افسر ہے ظالمین آباز و آباز. یہ گہرے دوست ہیں بظاہر تمہارے سامنے اپنے پارٹیوں کے ناموں سے جھگڑتے ہیں وہ فلانی پارٹی کا ہے وہ فلانی پارٹی کا ہے ظاہری طور پر لڑ رہے ہیں لیکن اس غلط سسٹم کے تمام محافظ ان کے خواہشات کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے یہ اس بات پر متفق ہے دیکھ لو ابھی پیٹرولیم کمیشن کی رپورٹ آئی ہے سارے کے سارے ہن جی آئل کمپنیوں سے وابستہ اپوزیشن کے بھی ہیں نون لیگ کے بھی ہیں پیپلز پارٹی کے بھی ہیں تحریک انصاف کے بھی ہیں اور ماشاء اللہ اسلامی پارٹیوں کے بھی سب ہیں جی سب نے کیا بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں فراڈ کیا دھوکا دیا طے شدہ قوانین اور کی خلاف ورزی کی اوگرا نے جو قوانین بنائے انہی اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی عجیب تماشا جی قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر ایک بڑا نقشہ کھینچا ہے اس بڑھیا کی طرح مت ہو کہ جو بڑھیا جس نے سوت کاتا اللہ کی نقصت من بعد ان کاسا خود سوت کا تھا اور پھر اگلے دن اسی کو توڑ توڑ کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا خود ہی قانون بنائے ایس او پیز بنائے سسٹم بنائے سوت کاٹنے کی طرح ہے نا ہٹی بنائی وہی پارلیمنٹ وہی افسر وہی وزارت وہی قانون بناتی ہے ضابطے بناتی ہے طریقہ کار طے کرتی ہے اور پھر اس کے بعد اسی کو اگلے دن توڑتی ہے روز ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہے جو مرضی کر لو شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی آپ کے سامنے ہے تمام پارٹیوں کے تمام لیڈروں نے مفادات اٹھائے ظالم او لیاؤ باز ظالم ایک دوسرے کے دوست سارے خواہش پرست اکٹھے ہو گئے مافیات وجود میں آ گئے اور وہ اپنے مفادات کے خلاف کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ظلم کے یاروں کے مافیا بن گئے وکیل جو قانون کے پابند تھے انسانیت کے لیے لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے ایک اہم ترین رول ادا کرنے والے تھے وہی قانون کی دھجیاں بخیرے وہی قانون توڑے ان کے مف... ان کے مفادات پر زد پڑنے والا کوئی انسانی مفاد کا کوئی بھی قانون آ جائے احتجاج ہڑتال توڑ پھوڑ خرابی اور پھر عجیب تماشا ہے کہ اگر کوئی ان کے خلاف فیصلہ آ جائے تو اگرچہ وہ نیک نیتی پر مبنی نہیں ہوتا تو اس کے گندے پوتڑے کھولیں گے لیکن اگر دبا رہے تو دونوں ایک دوسرے کو جی کہتے رہیں گے جی یہ عجیب تماشا ہے پورے عدالتی نظام میں پورے قانونی نظام میں اپنے اپنے گروہ اور اپنے اپنے مفادات اور اپنے اپنے خواہشات کے مطابق افراد داخل کر دیے گئے بیوروکریسی کو لے لو اپنے اپنے گروپ ہیں اپنے اپنے مفادات ہیں اپنے اپنے ز... انہوں نے مافیاز بنا لیے جو اس مافیا کا حصہ بنے گا ٹھیک ہے ورنہ اٹھاؤ اور پھینکو افسر کو کہیں نے اپنے اپنے گروہ بنا لیے جی. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں جب کسی قوم پر ایسے لوگ حکمران بن جائیں جو یہ جزی یعنی انفرادی اور ذاتی خواہشات کے قیدی ہوں تو اس پوری قوم میں تباہی آ جاتی ہے. جی راہ کلی اجتماعی مفاد کے بجائے ذاتی مفاد کے طراز میں جو سربراہ بن جاتے ہیں وہ یا تو درندہ صفت ہوتے ہیں ان کے اقوال و افعال سبعیہ سباہ کہتے ہیں درندے کو شیر جیسے چیرتا پھارتا ہے بیڑیا جیسے جی لوٹ مار کرتا ہے پھاڑتا ہے تو ان کے یا تو درندہ صفت والے عامال ہوتے ہیں درندگی کی حد تک وہ پوری قوم کو نوچتے ہیں اور یا ان کے اقوال و افعال شہویہ ہوتے ہیں کہ جنسی خواہشات پورا کرنے جی مفادات کو اٹھانے کے چکر میں پڑے مبتلا ہوتے ہیں اور یا ان کے مفادات اور ان کے کردار شیطانی ہوتے ہیں شیطان وہ ہے جو انسانیت سے متصادم عمل پر اکساتا ہے قتل انسانیت تحبت لگانا چوری کرنا ڈاکہ ڈالنا یہ انسانی اعمال نہیں ہیں انسانی فطرت کے تقاضے نہیں ہیں وہ ان اعمال کو سوسائٹی میں مسلط کرتے ہیں اس کے مطابق گروہ بن جاتے ہیں کوئی درندہ صفت گروہ کوئی خواہش پرست گروہ شہوات میں مبتلا گروہ کچھ جو ہے وہ انسانیت ہاں جی دشمنی یعنی شیطانی مفادات کے مطابق شیطانوں کے اعلی کار بڑے شیطان کے اعلی کار بن کر شیاطین الجنی والس بن جاتے ہیں تو شریعت وہ ضابطہ ہے جو علم پر مبنی ہو اور جمہور کا تسلیم شدہ ہو اور اس سے متصادم وہ عمل ہے جو گروہی ذاتی مفادات اور ان کی خواہشات پر مبنی ہو تو دو ٹوک حکم دیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پوری جماعت کو کہ آپ سب مل کر آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ظلم کے جو اولیاء اور آپس میں یارانے ہیں اس کو توڑنا اور اس کے مقابلے میں علم کی بنیاد پر جو شری نظام جو ضابطے متعین کر دیے گئے ہیں ان ضابطوں کی پاسداری کرنا جمہور کا اس پر اتفاق ہے نماز پر دنیا کے ہر مذہب کا اتفاق ہے روزہ ہر مذہب میں رکھا جاتا ہے حج کا بنیادی تصور تمام مذاہب میں ہے انسانیت کا اجماع ہے جی اسی طریقے سے زکوٰۃ اپنے مال میں سے کچھ نکال کر لوگوں پر خرچ کرنا غریبوں پر خرچ کرنا ہر مذہب اور دنیا کے ہر ایک نظام میں چیریٹی کا یہ سلسلہ ضرور ہے انسانیت متفق ہے تو یہ متفقی بات ہے نا جس کا نظام عملی طور پر اس کے پروسیجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا یا موسا علیہ السلام نے اپنے دور میں بیان کیے جی اسی طریقے سے انسانیت کے لیے حکومت کا ہونا احساس کے قانون کا نافذ ہونا انسانی حدود اور ترقیات کا نظام بنانا معاشی خوشحالی کا سسٹم بنانا سیاسی امور سر انجام دینا امن و امان کو یقینی بنانا یہ سب کا سب شریعت کا نظام ہے جو علم کے درجے تک پہنچی ہوئی معلومات کو اکٹھا کر کے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق انسانیت کی ترقی کا سسٹم بنانا یہ موجود ہو تو سوسائٹی ترقی کرتی ہے اور اگر ایسا نہیں اور اس کے مقابلے میں کچھ مفاد پرست لوگوں کی خواہشات ان کی تمنائیں ہیں ان کی آرزوئیں ہیں تو جو چیز قانون اور علم کے درجے میں نہیں پہنچی وہ خواہش کسی ممبر اسمبلی کی خواہش ہے کسی انتظامی افسر کی خواہش ہے کسی وکیل کی خواہش ہے کسی جج کی خواہش ہے کسی پیر کی خواہش ہے کسی مولوی کی خواہش ہے کسی محتم کی خواہش ہے کسی اور افسر کی خواہش ہے کسی پروفیسر کی خواہش ہے خواہشات کا کوئی اعتبار نہیں یہ تو تمنائیں ہیں اور آرزوئیں ہیں اللہ پاک نے واضح طور پر صحابہ کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ دیکھو تمہاری تمناؤں کا بھی اعتبار نہیں ہے اور اہل کتاب کے تمناؤں کا اعتبار ہے لئی سا بھی امانی یہ کم والا امانی اہل کتاب تمہاری آرزوئیں تمہاری خواہشات تمہاری تمنا اس کا کوئی اعتبار نہیں جب تک کہ تمہاری وہ آرزو تمہاری وہ رائے تمہاری وہ خواہش قانون کے درجے میں نہ ڈھلے علم کے درجے میں نہ آئے پبلک اس سے مطمئن نہ ہو اس وقت تک تمہاری خواہش ہے تمہاری اعتبار کوئی نہیں شریعت وہی ہے جو انسانیت کی ترقی کا راستہ کھولے اور اگر وہ انسانیت پر ظلم کا راستہ کھولتی ہے تو ان ظالمین بازم و بعض باز وہ شریعت نہیں ہے وہ من پسند فرقہ وارانہ گروہی مفادات کا اسیر ہے وہ انسانیت کے لیے ظلم کی راستہ بنانے والا ہے وہ اولیاء ہیں جو ظلم کی بنیاد پر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ایک ظالمانہ قانون ظالمانہ سسٹم ظالمانہ طریقہ کار اختیار کر لیا جیسے فرعون نے کر لیا تھا اپنے دور میں اور ابو جہل نے کر لیا تھا اپنے دور میں یا آج دنیا میں دو سو سال سے برطانوی سامراج اور یورپین بھیڑیوں نے آج امریکہ کی سربراہی میں پوری دنیا کو ظلم کے نظام کے اندر پرویا ہوا آئی ایم ایف کے ذریعے سے ملکوں کی معیشت کنٹرول کی جاتی ہے ورلڈ بینک کے ذریعے سے ملکوں کے اسٹیٹ بینک کنٹرول کیے جاتے ہیں ہاں جی عالمی خارجہ پالیسی کے ذریعے سے غلام ملکوں کی خارجہ پالیسی متعین کی جاتی ہے ان کے سسٹم بنائے جاتے ہیں ان کو دباؤ میں رکھا جاتا ہے وہ آزادی اور حریت سلب کر لی جاتی اسی لیے انبیاء علیہم السلام آ کر اس طرح کے تاغت کو پہلے راستے سے ہٹاتے ہیں ظلم کے مقابلے پر حریت کا درس دیتے ہیں اپنی قومی آزادی کے لیے لوگوں کو ابھارتے ہیں اور اس قومی آزادی کے احساس پر انسانیت کے لیے ایک ترقی یافتہ نظام بناتے ہیں جو خود آزاد نہ ہو وہ اپنے فیصلے کیسے کرے گا وہ تو دوسروں کے ڈپریشن پر فیصلے کرے گا اگر پارلیمنٹ یہ کہے کہ یہ قانون فیٹف کی وجہ سے ہم بنا رہے ہیں اس نے ہمیں کہا قانون سازی کرتے ہوئے اس کے سرنامے میں لکھ تو وہ آزادی کا فیصلہ ہے تمہیں تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہیں مالیاتی ڈسپلن قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم فراڈ کرتے رہو دھوکا دیتے رہو ادھر ادھر سے کیا مال بناتے رہو اور دنیا کے ہاں جی پینتیس چالیس ملک مل کر تم پر دباؤ ڈالے اور وہ بھی کسی مفاد کی وجہ سے اپنے مفاد کی وجہ سے اور پھر تم قانون بناؤ تو شریعت وہ ہوتی ہے جو انسانیت کے لیے دو ٹوک طریقۂ کار اور ضابطہ بناتی ہے جس سے انسانیت کی ترقی کا نظام بنے اور وہ علم پر مبنی ہونا چاہیے حقائق پر مبنی ہونا چاہیے کچھ لوگوں کی خواہش اور تمناؤں پر مبنی نہیں ہونا چاہیے یہ بنیادی اصول اور ضابطہ ہے اب اس تناظر میں ذرا اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیجئے اپنے معاشروں کا جائزہ لیجئے گرد و پیش کے حقائق کو پر کیے یہ وہ شعور ہے جو قرآن حکیم اپنے ماننے والوں کو منتقل کرنا چاہتا ہے جتنا شعور بلند ہوگا گرد و پیش کے حقائق کا جائزہ ہوگا دین اور شریعت کی حقانیت واضح ہوگی اور خواہشات کی پیروی کرنے والے ظالم لوگوں کا ظلم ان کا تکبر ان کے مفادات سے وابستگی سامنے آئے گی اور پھر انسانیت کا ضمیر تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس ظلم بد امنی قتل و غرت گری دہشت گردی کے نظام سے چھٹکارا حاصل کرے اور آزادی اور حریت اور انسانیت کی ترقی کے بہترین سسٹم کو قبول کر کے اپنی دنیا اور آخرت کے لیے کردار ادا کرے خالی دعائیں پڑھتے رہتے ہیں رب بنا آتی الدنیا پھر دنیا دنیا میں ہنسانا اور آخرت میں ہنسانا چاہیے ہے تو اس کے لیے یہ شعور ضروری ہے صرف زبانی کلامی حلق سے اوپر اوپر مانگنا کیا حیثیت رکھتا ہے اگر تقاضا تم چاہتے ہو کہ دنیا بہتر ہو تو دنیا کو بہتر بنانے کے لیے جو طریقہ کار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ترقی کا دیا ہے اس کو سمجھو تو صحیح اللہ دین یعلمون کی طرح میض خواہشات ہیں کہ اللہ میاں جنت دے دے دو سے نجات دلا دے دنیا کی جہنم پیدا کر رکھی ہے اور آخرت کی جنت مانگ رہے ہیں دوزخ سے تو دوزخ پیدا ہوتی ہے اور جنت سے جنت پیدا ہوتی ہے دنیا کو جنت بناو گے ایک صحیح سسٹم کے تحت انسانیت کی خدمت کا نظام بناو گے تو آخرت کی جنت ملے گی اور اگر دنیا جہنم بنا رکھی ہو جھوٹ سے بدیانتی سے ظلم سے بد امنی سے لوٹ مار سے انسانیت دشمنی سے تو آخرت کی کس جنت کا ٹکٹ تقسیم کر رہے ہو تم اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کے بجائے حقائق کا سامنا کرنا اور اس کے مطابق شعور پیدا کرنا اور کردار ادا کرنا یہ ایک مسلمان کی قرآن کو ماننے والے کی بنیادی ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الداوان الحمد رب العالمین